0: Lo que está evolucionando mucho y que es, es algo digamos, que estamos viendo cada día y cada día más y cada día más, es la parte del IoT, o sea, del Internet of Things. Y eso, junto con las redes 5G, van a ser las casas, los edificios, el refrigerador, la estufa, el asador de la casa. o sea, cuando estás asando carne, ya hay chimistretas que tú le pones el termómetro a la carne, te digo porque ya lo tengo, y te, mando un, te, te vas arriba y te mando un mensaje, ya llegó la tal temperatura, bajas y acá ah, cabrón, ya...
1: Hola, si has visto algún partido del Mundial de Fútbol, de las Champions, si has visto las Olimpiadas, has sido cliente indirecto de Marcatel, sin saberlo. El grupo Marcatel es una empresa que obtiene el contenido en los estadios y lo vende a las grandes distribuidoras del mundo como Fox, ESPN, Sky, etc. En este episodio hablamos con Gustavo de la Garza, quien es el CEO de Grupo Marcatel, y nos platicó cómo funciona la fibra óptica, cómo funciona la transmisión de datos, qué sucederá con la tecnología 5G, y nos dio un vistazo general sobre el mundo de las telecomunicaciones. Espero que disfruten mucho este episodio. Bienvenidos.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Digitalízate. En esta ocasión es un gusto contar con la presencia de Gustavo de la Garza, director general de Marcatel y Aldea, que ha estado años en la industria de las telecomunicaciones, la tecnología. Pues su familia han sido innovadores en esta industria. Hola, Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal, Orlando? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues como siempre, también Enrique G. de la G. desde Alemania,
1: Hola Gustavo, hola Orlando, Henry, yo, Or- un
0: placer saludarte desde Monterrey,
1: un placer saludarte como
0: siempre, muy bien, arrancamos, vamos a,
1: vamos a darle, oye Gustavo, si tuvieras la oportunidad de invitar a cualquier persona, viva o muerta, a echarte una carne asada, a quién invitarías y por qué? Se me
0: vino uno a la cabeza de inmediato, y es mi abuelo paterno, yo creo que a él me faltó exprimirlo mucho más. Se murió cuando yo estaba muy chavo todavía, cara. Estaba apenas y estaba muy verde, no entendía muchas cosas. A pesar de que ya era adulto, la experiencia que tengo hoy, el conocimiento que tengo hoy, el bagaje que tengo, hoy me dicen, puta, me hubiera encantado haberme sentado con él tomar unas cervezas, pero sobre todo por la gran admiración que le tengo, no como empresario, sino porque yo lo considero la única persona que conozco y que me consta que realmente fue congruente En todo el círculo que es la vida, en todos los niveles, como emprendedor, como padre, como familiar, como amigo, como practicante religioso. En todos los sentidos, fue congruente. Ese sí, lo que pensaba, lo decía y lo hacía.
1: Como decía Orlando hace un momento, vienes de una familia muy metida en las telecomunicaciones. Tu papá fue uno de los creadores del Viper. ¿Cómo llevas a cuestas esta herencia familiar, digamos, puesto que creciste en un ambiente altamente tecnologizado? ¿Cuál es tu relación familiar o personal con la tecnología a lo largo de estas décadas?
0: Venimos de una familia metida en las telecomunicaciones desde hace muchísimas décadas como tú sabes enrique orlando mi abuelo fue director general del xt en monterrey desde los 40 más o menos hasta por cerca de 40 años o treinta y tantos años 37 años por ahí y luego mi padre le tocó la fortuna de ser el gerente fundador de lo que era televisión independiente de méxico o team sí que fue lo que después se llamaba el canal 6 de monterrey y que eventualmente que era del grupo monterrey o sea era de, de don eugenio Barzazada. Mi abuelo era el presidente del consejo, mi padre era el gerente, y estuvo ahí mi padre un par de años hasta que decidió incorporarse o, o meterse al, al ambiente de emprendedurismo y fundó Radio VIP. Él trajo la idea del VIPER, no a México, sino al mundo, con una tecnología que sí fue concepción de él, tal cual, y Radio VIP vivió por muchos, muchos años. Me tocó estar en la dirección comercial de Radio VIP algunos años, después en, en la dirección general, me tocó, la evolución de Radio Vip hacia los call centers, se convirtió en un call center también. En esa época fundamos Marcatel, o fundó mi padre Marcatel, y bueno, así ha sido el camino. Hoy por hoy tengo la dirección general del grupo de telecomunicaciones, mi padre es el presidente del consejo, y bueno, tengo ya 10 años en ese, 9 años en ese puesto, y, y ahí vamos. Es un grupito de telecomunicaciones formado por varias compañías, entre ellas Marcatel, Aldea, La Liga Ace, Extreme Networks, una productora que tenemos en Chile y demás. Y bueno, terminando la pregunta, perdóname, con una gran responsabilidad. Porque me pusieron el destino, lo que tú quieras, en una plataforma muy, muy buena para mí. Y siento una gran responsabilidad por cumplir lo que se espera de mí y lo que yo mismo me estoy exigiendo. Pero fuera de eso, todo se va dando poco a poco y se va dando bien.
2: Oye, Gustavo, y creo que, que ayudaría... Pues Marcatel, Aldea, sobre todo en en ciertas regiones de México, se conoce muy bien alguna marca posicionada, pero creo que varios de sus servicios no están tan en el front line, sino están un poco atrás, tras bambalinas, digámoslo así, pero permiten que que muchas personas se beneficien de los medios de comunicación y de transmisiones y demás. Platícanos en en breve qué hacen Marcatel y Aldea.
0: Te Te platico así muy rápido lo que hacemos, Orlando. Tienes razón. Somos un carrier tradicional, vamos a decir, comparados con un Telmex, con un Bestel, con una Lestra o Axtel, etc. Sin embargo, nosotros no vamos al mercado masivo. ¿sí? Nosotros le damos servicio a los carriers, a los grandes carriers internacionales. Tenemos más de 87 carriers que entregan servicios en México a través de nuestra infraestructura. Y entiéndase ahí desde los AT&T, AT&T, Verizon, British Telecom, Telia, Telecom Italia, China Telecom, eh, Corea Telecom, etcétera, etcétera. O sea, de todo el mundo son gigantescos y todos están interconectados en nuestra red y terminan servicios en México. Y por otro lado, dentro del mismo marcatel, también vendemos en la parte de B2B a empresas con ciertas características y en ciertas verticales de negocio. No es una empresa que hagamos publicidad porque no necesitamos hacer publicidad, sin embargo, sí somos una empresa muy enfocada o focalizada. Esa es la parte de Marcatel, con una expertise en media o en video que no tienen los carriers tradicionales. Y me explico, tenemos también otra empresa que se llama Aldea, que está basada en Montreal, en Canadá, y en esa empresa somos, vamos a decir, expertos en lo que es el transporte de video. Nosotros hacemos desde hace cerca de 20 años todos los grandes eventos a nivel global. Manejamos los últimos cinco mundiales de fútbol, las últimas cuatro Olimpiadas. Actualmente tengo gente que está en Tokio haciendo todas las instalaciones. Y lo que nosotros hacemos, llegamos a los venues o a donde se genera el contenido, en este caso los estadios, ¿sí? O los gimnasios o las albercas olímpicas, ¿sí? Ponemos nuestro equipo. Mi cliente es el broadcaster o el que compró los derechos del contenido, ¿sí? Yo recibo el contenido ahí y se lo llevo a él para no utilizar el satélite. Se lo llevo por fibra, que es nuestra fibra que tenemos a nivel global. Tenemos cerca de 260 y tantos mil kilómetros entre fibra y capacidad instalada a nivel global. Se la entrego a mi cliente en el IBC, o sea, en su centro de operaciones o en su área donde él ya lo distribuirá a sus televidentes si es que es por televisión o a sus clientes si es que es por internet o por algún tipo de streaming de video ¿sí? eso lo hemos hecho desde hace 18 años somos muy conocidos a nivel media en ese ambiente pero aldea pero si tú preguntas a nivel carriers pues ¿quién es aldea? que sabrá Dios pero si tú te vas a la parte de media ya sea de los carriers o de los broadcasters y entiéndanse aquí ABC, CBS, NBC France Televisión ESPN Fox Sports Obviamente Televisa, Televisión Azteca, Caracol y demás. Todos ellos nos conocen y nos conocen muy, muy bien. Vamos a ir, esas son las principales líneas de negocio, independientemente de otras cosas que hacemos, como hacemos producción de video a través de un centro de producción que tenemos en Chile, otro que acabamos de arrancar aquí en Monterrey. Estamos muy metidos en la parte de, de eSports, eh, con una liga eh, que es hoy por hoy la liga más grande de toda Latinoamérica. Y ahí vamos. Súper, súper, súper. Qué interesante. Gracias por compartir
1: Wow, suena brutal. Hablas de mencionar lo de la fibra óptica. ¿Cómo se debe imaginar una persona que no es experto este tema de la fibra óptica? ¿Cómo es la red de la fibra óptica en México, en Latinoamérica o a nivel global? No sé si puedes hacer una explicación. La
0: fibra óptica, primero, es, es un cable, ¿sí? Que tiene dentro de ese cable un montón de filamentos, de pares de cables y cada par tiene un montón de filamentos, y en cada filamento va inyectada luz, ¿ok? Y esa luz tiene un, de de acuerdo al espectro radioeléctrico, tiene cierta capacidad, y no me preguntes mucho porque no soy tecnólogo, ¿ok? Soy administrador de empresas, pero pero insisto, (risa) esa luz tiene cierta capacidad de ancho de banda, ¿ok? La fibra es el medio de comunicación de datos, ¿sí? Más amplio, y más rápido que existe en el mundo. No hay un medio más rápido que la fibra óptica, y no se ha inventado otro, y no va a lograrse tampoco inalámbricamente. Las redes 5G, que ahorita andan muy en boga, y parece estupendo, son unas redes, sí de, vamos a decir, miniceldas, que se tienen que estar poniendo mucho más cerca que las torres naturales celulares, y esas irradian, la señal, ¿sí? Y tienen un cierto rango de cobertura. Pero para que esas redes funcionen, para que esas, perdóname, celdas, funcionen, tienen que estar conectadas todas esas celdas, o sea, todos esos postes por fibra óptica. Ok. Entonces, la fibra no te la vas a poder quitar jamás. Es una, vamos a decir, es como una telaraña gigantesca. Ahora, ¿qué tiene de, in- de interesante el 5G? Es el 5G puede entregar servicios de muy alta capacidad inalámbricamente, cuando antes solamente se entregaban vía fibra. Me voy a explicar. Podría yo tener un router aquí en mi casa, si es que aquí afuera hubiera una red de 5G, y yo con ese router poder llegar a recibir hasta una lambda de 100 gigas. Es una cantidad espantosa de de capacidad. Ok. Pero esa torre no funcionaría si no estuviera conectada con fibra óptica. Ya. Ahora, desde el punto de vista de fibra, hay dos tipos de fibra, vamos a decirle así, para que lo entienda la gente. Una, la que le llamamos de long haul, que es la fibra que interconecta las grandes ciudades, y otra es la que le llamamos la fibra, vamos a decir, metropolitana. Sí. Y dentro de la fibra metropolitana hay lo que se llaman los anillos de acceso. La fibra metropolitana es la que interconecta, por decirlo así, todas las calles y las casas y los edificios y ta, ta, ta. Pero luego esa llega un hub grande, un, un marcatel, y de ahí nosotros la enviamos a la Ciudad de México, ya Querétaro, ya Puebla, ya Dallas, y a, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y esa es la fibra del Longhorn. Más o menos así es. ¡Órale! Wow. Oye, pues creo que con esto
2: nos estamos dando cuenta que muchos somos Clientes indirectos o usuarios o vemos este partido o, o llegamos a ver las olimpiadas de gracias a, a toda esta infraestructura que han creado, red y modelo de negocio, no para que al sí. final te llegue a verlo en tu tele o en tu celular y demás. no Oye, y agregaría con el tema móvil, no pues la, la obviamente la tendencia a usar celular, dispositivos móviles, iPads. ¿Qué, qué está cambiando y qué ves hacia adelante? O sea... Con el tema móvil, ¿habrá algo que no estemos viendo? Tú que conoces bien toda esta logística no, no, no. para transmitir las Olimpiadas, para poner el contenido en varios países, televisoras.
0: El tema móvil ya está muy avanzado. ¿eh? O sea, estoy hablando desde el punto de vista de los teléfonos celulares. Sí. Sí. Ya todos son smartphones, etcétera, etcétera. Hay países que estamos todavía con esa brecha digital muy, muy retrasados. O sea, para que esta chimistreta jale bien, ¿Sí? Y realmente le saques todo el provecho, pues necesitas tener datos, ¿sí? Y necesitas tener una buena red que te dé el servicio. Las redes en México en general son buenas, pero no necesariamente todo el público tiene acceso a poder conseguir buenos smartphones y que les estén funcionando y que tengan la capacidad de pago para poder obtener todos los datos. Diciendo esto, estos, vamos a decir, ya están muy evolucionados. Lo que está evolucionando mucho y que es, es algo digamos, que estamos viendo cada día y cada día más y cada día más, es la parte del IoT, o sea, del Internet of Things. sí Y eso, junto con las redes 5G, ¿sí? van a ser las casas, los edificios, el refrigerador, la estufa, el asador de la casa O sea, cuando estás asando carne, ya hay chimistretas que tú le pones el termómetro a la carne, te digo porque yo ya lo tengo, y te mando, un, te, te vas arriba y te mando un mensaje, ya llegó a la tal temperatura, bajas y cabrón, ah, ya. ¿Sí sí, sí me explicó? Eso sí va a ser espectacular. El otro tema que está creciendo mucho es la parte de inteligencia artificial y la, lo, lo que es realidad virtual. Ah, claro, no soy experto en esos temas, pero también se necesitan amplios anchos de banda para poderlo ofrecer. Lo que nos dices
2: es, oye, con ciudades conectadas, cosas conectadas. Pues la fibra óptica, la infraestructura que ustedes proveen, pues será cada vez más necesaria para dar, para que todas estas conexiones de objetos-personas sigan fluyendo.
0: Lo que falta, Orlando, y estoy hablando a nivel gobierno, lo que falta es que nos organicemos y no estemos poniendo fibra a lo estúpido todos en la misma calle. Te voy a poner un ejemplo aquí enfrentito de mi casa, que es la casa de ustedes, pasan todos los proveedores y veo en los postes 16 pares distintos cuando realmente con uno era más que suficiente. Si esas inversiones y el gobierno nos controlara, en lugar de haberlas hechas aquí y haber compartido un solo cable entre todos, que se puede, ¿eh? no tiene chiste, y ese cable exagerado que pusieron de mal, lo hubiéramos puesto en Ocosingo, Chiapas, ya Ocosingo estaría bien conectado. Me explico. Y así sí. te podrías ir a un montón de áreas rurales que actualmente no están siendo conectadas. Pero bueno, eso ya no se hizo, desgraciadamente.
1: Hablaste sobre el papel que tuvieron en tu familia en la televisión de México, en los orígenes de la televisión en México y del monopolio. Y ahora estamos en un momento también histórico donde parece ser que el streaming, YouTube, Netflix, etcétera, está poniendo en aprietos a la televisión tradicional. Sí, sí. ¿Cómo ves tú esto?
0: A ver, si tú observas lo que están haciendo las televisoras ahora. O sea, mira, la televisión tradicional tiene la gran ventaja. Sí, hoy todavía hoy que es de muy fácil acceso. No necesitas otra cosa más que comprar una televisión y que ya te valen un cacahuate para poder tener acceso a ella en cualquier parte del mundo. Prácticamente. Ok, esa es una gran ventaja. Los streamers, lo llámale los YouTube. Hablando de un YouTube, por ejemplo, traen un perfil distinto. Te están dando una serie de valores agregados adicionales que no te están dando los de los demás. Traen mercados diferentes, sí. Ahora, las televisoras o se actualizan o se mueren. Ya hoy los ingresos de las televisoras por publicidad, que era, que fue, el, vamos a decir el principal ingreso que tenían por años. Va en decadencia y desapareciendo. Después las televisoras crearon las cableras también. Las mismas televisoras crearon las cableras. Y las cableras, la televisión por cable, también va en decadencia. ¿ok? Lo que sí se quedó y que les funciona es la red que crearon. Porque esa red todavía la tienen. Entonces están ofreciendo hoy tipo en México con Easy o con Total Play de Los Salinas, están ofreciendo servicios de Internet o Triple Play en sus casas. Entonces, se han ido acomodando los modelos de negocio, se han ido adaptando, pero la televisión tradicional no. Lo que no deben de dejar de hacer las televisoras, sí esa es mi opinión, opinión muy personal, son dos cosas. Una, tienen que seguir produciendo contenido, porque el contenido, ya sea que lo veas en una televisión tradicional, o lo veas en un streamer, un Roku, YouTube, o como tú quieras, el contenido vale, y el contenido genera, finalmente, por publicidad, por suscripción, por cualquier modelo. Y el segundo es los deportes. Porque los deportes, aunque sea streamer o no, los deportes los quieres ver en vivo. ¿De qué me sirve ver el juego de Tigres contra el Bayern si ya sé el resultado? Claro, claro. Oye,
2: y en la pandemia, pues ya llevamos cerca del año en, en América Latina, eh, un poco más ya a nivel mundial. ¿Qué ha pasado en cuanto al tráfico, oh. eh, uso de datos con la pandemia, el, relacionado a, a la infraestructura, fibra óptica y todo lo que nos has
0: platicado? Creció, creció muchísimo. A ver, la gente se fue home office, ¿sí? Y en uh-huh. home office, creo era lo que necesitaban? Necesitaban más ancho de banda. claro, yo no les vendo a la parte residencial. O sea, ahí a los que les fue muy bien, precisamente, fue un easy un Telmex, o sea, un Televisa, un Telmex, un, te- un Total Play, que son los principales proveedores, y Megacable, los principales prove- proveedores de Internet residencial, les fue muy bien. Pero ellos, al final del día, necesitaban todo ese ancho de banda de Internet adicional, necesitan terminarlo en algún lado y a través de alguien, porque sus capacidades estaban limitadas. Y ahí es donde entrábamos nosotros, o los Alestras, o, o los operadores, o los grandes cares que tenemos fibra de long Pero contestando tu pregunta se incrementó muchísimo el tráfico de datos y y era por razones obvias, incluso dentro de las empresas, porque hoy, mira, esto vino a acelerar la conversión digital de las empresas, era algo que ya medio lo traían, pero lo aceleró de una manera muy importante. Gracias a Dios, y eso, eso es otra vez, de los, de los males salen cosas buenas, esas son de las cosas buenas que salieron.
1: Claro. Oye, y mencionábamos hace rato lo de la tecnología 5G, uh-huh. y ya explicaste un poco, pero ¿cómo te imaginas tú que va a cambiar el mundo gracias a esta tecnología? ¿Va a ser realmente revolucionaria, como se ha estado diciendo? ¿O, es, Mira, o es simplemente un salto cualitativo en temas de velocidad y de volumen? Es
0: un, es, un, a ver, es un salto cualitativo en temas de velocidad, porque sí te va a dar un ancho de banda muchísimo más grande en cualquier access point que tengas, o sea, en cualquier lugar donde tengas un access point, ¿okay? o sea, un punto de recepción de la señal, ¿okay? sí te va a dar un ancho de banda grandísimo. Ahora, con ese ancho de banda muy amplio, ahí sí puedes dar infinidad de cosas. ¿Sí? Ahí es donde la realidad virtual en un momento dado o, eh, se puede convertir en una realidad. O sea, van a, va a mejorar muchísimo la experiencia, por ejemplo, de los juegos virtuales desde casa. La va a mejorar, o sea, ya la chimistel que traes aquí va a ser muchísimo mejor porque el ancho de banda que tienes va a ser muchísimo más alto. ¿Sí? Ese tipo de cosas sí van a ayudar, van a ayudar muchísimo. Y va a ayudar también que va a ser más factible y más posible. Poderle entregar servicios mucho más completos a los grandes carriers, ¿sí? A través de esa tecnología. ¿Por qué? Porque hoy, si lo quisiera entregar, tengo que construir fibra para poder llegar. De la otra forma, no. Ya está ahí el access point y se la pudiera entregar. No, no sé si me, me expliqué un claro.
1: poco. Sí, sí,
2: sí. Oye, ahorita hablaste de un tema que creo que es nuevo, la industria de, de esports, ¿no? que ustedes tienen una empresa de eSports. Platícanos, creo que mucha gente le puede interesar, oye, ¿qué estás viendo de esa industria? ¿Cómo va a revolucionar el entretenimiento, el deporte? O sea, ¿qué han aprendido ahí? ¿Qué se ve de algo tan nuevo como como estos eGames
0: eSports? La parte de de eGames eSports es una industria que ha crecido mundialmente, ya es más grande que la industria de video y de música, juntas. Wow. Wow. Es gigantesca. Donde está la parte más grande y más fuerte, obviamente, es en el mercado asiático. Te, te mentiría si te dijera los, nombres, los números, no me lo, no, no lo recuerdo ahorita, pero nada más para que te des una idea. Un muchacho que gana un torneo en Asia, sí, o en San Francisco, etcétera, de alguno de los juegos de los esports, el premio mayor anda en 2, 3 millones de dólares. ¿Qué es lo que se gana Tiger Woods? ¿sí? Si gana un torneo de golf? Entonces, ¿está evolucionando, está cambiando, está creciendo? Sí, sí está creciendo. Y nosotros lo que estamos haciendo, vamos a decir, tenemos esa liga que, insisto, es una liga que arrancamos hace algunos meses y hoy tenemos ya más de 200 mil seguidores y esperamos tener el millón de seguidores si todo sale bien para mediados de abril, principios de mayo. ¿Es a nivel es,
2: global o en qué países?
0: No, mercado hispano y principalmente la TAM. Mm. Estamos aprovechando la red que tenemos en Latinoamérica de fibra óptica de baja latencia ¿sí? y provocamos que los torneos se vengan a través de nuestra red ¿y torneos de, en cualquier plataforma? de Fortnite de, physical, de Fortnite de... de lo que tú quieras you name it yeah. ahí después te paso el dato métete a la Liga Ace Esports, así se llama ahí en, en internet o en Facebook o en Instagram donde tú quieras en Twitch mm-hmm. en YouTube hemos transmitido no es para que te una idea más de 400 torneos en los últimos cuatro meses Wow, transmitido no con, crack, con, con casters y todo, ¿eh? o sea tal cual,
2: ¿tú eres estoy fan? impactado, Mi, mis hijos juegan Fortnite y Roblox y, y de todo un poco, y Fortnite hizo hace unas semanas un concierto Creo que primero fue un artista de Estados Unidos, pero luego fue creo que Maluma o algo así, de otro reggaetonero. 300 millones de niños, chavitos conectados, viendo el concierto dentro de Fortnite, ¿no? Entonces ya sí. el, el, la película de Ready Player One y su avatar bailaban y se movían al, al escenario. O sea, ya para ellos es la realidad virtual, es a lo mejor pues más la realidad que les ha tocado vivir, ¿no? Que nosotros que veíamos el offline y... Y el online, no, no estamos tan acostumbrados, ¿no? Está ¿Qué has visto bien, ahí bien. con los chavitos de los que juegan o qué han aprendido ahí? ¿Cómo, cómo se ve? ¿O sea, no, el no
0: eh, metaverso? Dios. No, hay, a ver, a ver, a ver, te aclaro. Yo, a, yo no le entiendo todavía a los, e- a los eSports y, sin embargo, tengo juntos todas las semanas. ¿entendré? Lo único <risa> que te puede decir es la gente que opera el negocio son expertos, expertos, expertos. Y, bueno, uno les da orientación hacia dónde vamos, qué queremos, etcétera, etcétera. Pero pero los expertos son ellos Si quieres, después haremos un podcast con Octavio, que es el director general de ese negocio. De eSports, estaría buenísimo.
1: Ándale. Gustavo, ¿cómo crees que vaya a ser la vida y el trabajo de las personas ahora que la pandemia nos ha obligado a digitalizarnos? ¿Cómo ves el impacto de la pandemia y de la digitalización en nuestras vidas, no sé, de aquí a dos, tres años? ¿Te lo puedes imaginar de alguna manera?
0: La pandemia y la digitalización borró las fronteras, todas. Entonces, hoy el buscar el capital intelectual necesario es mucho más fácil, ¿sí? Y puedes conseguir gente mucho más capacitada. ¿Por qué limitarme a conseguirlos aquí en Monterrey si lo puedo conseguir en Ocosingo? Te aclaro, un desarrollador de software que contratamos y que es buenísimo, y por eso lo traigo en mente, es de Ocosingo. Y él está en Ocosingo. Uh-huh. Su bronca es que el internet no está muy bueno, por eso lo traía, por eso lo traigo en la mente, sí. Sin embargo, para la parte de desarrollo software que está haciendo, etcétera, etcétera, lo está haciendo fenomenal. Entonces, regresando al, al punto, yo hoy ya no hay fronteras, ¿sí? Entonces, tú lo puedes contratar en Colombia, como lo puedes contratar en la India, claro, depende de los usos horarios, horario, depende de, del idioma, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero esa parte vamos a decir, se amplió. Dos, provocó también que se adecuaran los hogares sí para poder dar el servicio de ahí. Sin embargo, sí tiene muchos retos y retos complejos, las, sobre todo para las mujeres y, so, y, y sobre todo si son madres de, de familia, porque están en plena conferencia, videoconferencia, y de repente llega el niño. Y claro, tú estás del otro lado y entiendes la, la situación de la pobre mujer. Pero para ella sigue siendo incómodo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, terminando la pandemia, eso medio va a resolver un poco las cosas. Yo te aclaro, no vamos a regresar todos al, a los edificios. Mi reto fue ahora, bueno, fueron muchos, pero uno de ellos era poder encontrar los KPIs correctos para poder medir el trabajo de cada una de las personas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si vamos a regresar escalonadamente... Y unos regresarán unos días y, y luego se regresarán a sus casas los siguientes, etcétera, etcétera. De tal suerte ahorro metros cuadrados de oficina. sí. Ellos lo piden porque se ahorran tiempo de transporte con la dificultad de cómo poder con los niños trabajar. El otro tema que es, que es, que es difícil y que también lo estamos trabajando, que es difícil para ellos, es desde el punto de vista psicológico. El encierro afecta. Entonces, eh, eh, nosotros desde el punto, desde el área de capital humano, damos una serie de servicios y de ayudas y de apoyos. Incluso tenemos psicólogos eh, por aquello de que alguien lo necesite o que veamos que alguien lo necesita. ¿Me explico? Muy
2: bien, bien. Gustavo, pues tú eres empresario, eh, director general de una gran empresa en México y en varios países eh, con todo esto que está pasando, o sea, ya nos explicaste la evolución de la, de la infraestructura, lo que viene con 5G, la, la relevancia de la fibra como ese medio que transmite de la mejor manera o a la mejor velocidad los datos, que las personas pues, tendrán cada vez más, más data para vivir estas experiencias digitales y demás. ¿Qué ideas tienes de qué hacer en México y en América Latina para aprovechar este momento de cambio, de transición, o sea, un alcalde de, un, de una ciudad, un, un empresario, un emprendedor, o un ejecutivo de una empresa, ¿cómo entendiendo todo esto pudiera ser algo que nos ayude como región latinoamericana? ¿Qué consejos, qué ideas tienes
0: al respecto? Bueno, lo comenté hace, hace rato y creo que puede, sigue siendo válido. Yo creo que los gobiernos nos deberían de organizar a los carriers, ¿sí?, para poder ir expandiendo la fibra y las capacidades digitales pero de una forma ordenada y no todos en la misma calle y la, y la calle de atrás, la paralela nadie, ¿me explico? necesitamos acercar la brecha digital pero para acercar la brecha digital necesitamos gobiernos que entiendan, y ahí está ahí esa es parte del problema no me hagas hablar de más, hasta ahí lo dejo
2: Fíjate que cuando empezamos, digitalízate, rebotando ideas, Enrique y yo decíamos, oye, es que a lo mejor los países latinoamericanos ya no requieren un político de carrera, sino un tecnólogo. O sea, como en su momento los tecnócratas vinieron a traer el nuevo modelo económico, ahora un tecnólogo que, que lleve la economía a, a aprovechar la era digital, ¿no? Pero bueno, sí, hay, hay temas ahí de la brecha digital. Bien, ya para ir terminando, ¿qué documental libro, película, pues relacionado a estos temas o a, o a tu carrera o a, a lo que ves hacia el futuro de las comunicaciones, las telecomunicaciones, recomiendas, que te haya gustado últimamente.
0: Mira, el último libro que me, me llamó mucho la atención y que leí es el de Sapiens, ¿sí? Digo, he leído dos o tres por ahí, pero el de Sapiens me gustó mucho, mucho. Luego me regalaron el de Homo deus, lo empecé a leer y la verdad lo cerré como a las 20 páginas. Muchas gracias,
1: Gustavo, muy buena charla a todo dar. Al
0: contrario, gracias a ustedes, gracias por la invitación, estamos para servirles.
1: Encantado Gustavo, mucho gusto y, y ojalá que volvamos a platicar en otra ocasión y estamos pendientes con Octavio también y con Diego. Sí.